Endlich. Wir reden über den Tod. Hallo liebe Sterbliche, hier ist der Endlich-Podcast zurück aus der Winterpause. Heute mit einer frischen Folge Endlich zu zweit. Und mir gegenüber auf der Endlich-Couch sitzt... Caro, hallo. Hallo Caro und ich bin Susanne und jetzt geht's los. Jetzt geht's los. <lacht> Schön, dass wir wieder da sind, sage ich jetzt mal stellvertretend für unsere HörerInnen. <lacht> genau. Ich find's auch schön. Bisschen ungewohnt, hier wieder zu sitzen. Ja. Wie geht's dir denn so, Caro? Was macht's denn so? Ist das Leben stabil? <lacht> ja, es geht so. Also ich habe tatsächlich relativ viel mit dem Tod zu tun gehabt mhm. in der letzten Zeit. Weil meine Oma gestorben ist. Oh Mann. Genau. Das ist ganz seltsam, jetzt über so einen äh, nahen und akuten Todesfall irgendwie hier zu sprechen. Mhm. Das machen wir sonst gar nicht so. Ne? Naja, sonst, zum Glück gibt es nicht so viele Anlässe dafür. Sonst ja. sprechen wir über irgendwie immer über Dinge, die schon lange zurückliegen und über die man schon viel äh, nachgedacht und reflektiert hat. Genau. Aber ich dachte, vielleicht sprechen wir darüber, weil es irgendwie echt nochmal eine Erfahrung war, muss ich sagen. Ich bin gespannt, was du erzählst. Also ich habe nur kleine Kleinigkeiten gehört bisher. Also ihr geneigte HörerInnen könnt äh, live dabei sein. Ja, ja. also meine Oma war 95 und hat eben im Haus meiner Eltern gelebt. Und die war tatsächlich bis zum Schluss fit und hat eben am Vorabend äh, ihres Todes noch eine hessische Fasnachtssitzung im Fernsehen geguckt und dann hat sie sich ins Bett gelegt und ist nicht wieder aufgewacht. Wahnsinn. Ja. Eigentlich ein schöner Tod, oder? Das ist eigentlich ein total schöner Tod, mhm. genau. Und für meine Familie war es jetzt natürlich krass, weil natürlich sehr überraschend mhm. und äh, ja und meine Mutter hat sie halt morgens im Bett tot gefunden, wow. was natürlich auch ein ziemlicher Schock war. Mhm. Und die sind, glaube ich, jetzt schon ganz schön durch den Wind. Für mich ist es in erster Linie sehr irreal, weil sich jetzt erstmal für mich gar nicht so viel verändert hat, weil wir einfach schon lange jetzt auch nur noch punktuell immer mal telefoniert haben, weil die nicht mehr so gut gehört hat und mit ihrem Hörgerät nicht zurechtgekommen ist und so. Und dadurch ist unser Kontakt schon über die letzten Jahre irgendwie so langsam immer weniger eigentlich geworden. Mhm. Und ich habe die halt immer nur gesehen, wenn ich dahin gefahren bin. Und dadurch, ja, ist das jetzt ein bisschen seltsam entrückt. Ja. Irgendwie, genau. Und Aber ich war eben da, also meine Mutter hat mich dann angerufen und dann habe ich mich auch direkt in den Zug gesetzt und bin da hingefahren. Und das Schöne war, dass ich wirklich das Gefühl hatte, dass ich echt irgendwie gut vorbereitet war. Wirklich? Ja. Also das geht doch? Ja, also ich glaube, in dem Fall geht es, weil das halt so also ich glaube, weil ich emotional nicht so krass verwickelt bin mhm. und irgendwie ne, kein unfinished Business mit meiner Oma hatte oder mh, auch meine Verbindung zu meiner Oma war jetzt nicht so eng. Also ich war eher ein Opa-Kind, der ja schon vor 26 Jahren gestorben ist, als Wahnsinn. ich 17 war. Genau und das war krass für mich, also viel krasser jetzt auch als der Tod meiner Oma. Und ich glaube für mich war es halt auch echt okay, weil ich wusste oder weil ich das Gefühl hatte, dass sie eigentlich so richtig nicht mehr wollte. Ja, das hast du schon mal erzählt ne, in der Sendung vorher, genau. dass du das Gefühl hast, dass sie eigentlich, ja, dass es ihr alles irgendwie schwerfällt und dass sie so ein bisschen wartet. Ja. 
Ja, und ich glaube, die hat halt schon, also die hat gerne noch gegessen und getrunken und meine Familie zelebriert das ja alles total und hat sie da immer mitgenommen und so. Und ich glaube, das war noch sehr schön für sie, aber ich glaube, so alles in allem, ich habe ja auch mal mit ihr drüber gesprochen und sie meinte, nö, sie hat keine Angst zu sterben und mhm. irgendwie, glaube ich, war das, ist es für sie echt gut und okay. Und ich meine, ganz ehrlich muss ich auch sagen, ich fand es fast ein bisschen tröstlich in diesen krassen Zeiten mit mhm. Krieg und diesem und jenem so eine Erfahrung von jemand wird 95 Jahre alt und legt sich dann ins Bett und stirbt im Schlaf. Ich meine, das ist echt, muss man erstmal hinkriegen irgendwie. Ja, das stimmt. Es ja, hat so was Friedliches und irgendwie so was Geordnetes, so als wäre es, ist, dass es okay so unaufgeregt, ist. Ja, ne? genau. Einfach total ja. unaufgeregt und genau, und so nehme ich das irgendwie auch wahr. Ja, und ich habe mich vorbereitet gefühlt, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, also meine Mutter und ich haben dann auf dem Weg nach Hause, also als ich auf dem Weg zu meinen Eltern war, viel Kontakt gehabt, weil sie dann halt da lag und meine Mutter auch nicht so genau wusste, was zu tun ist mhm. und so. Und dann haben sie eben den Arzt gerufen und in der Zwischenzeit hatte dann eben der Darm sich entleert und mhm. wir wollten halt eben, dass sie da bleibt und dass wir uns alle nochmal verabschieden können und so. Und dann meinte meine Mutter so, ja, was machen wir denn jetzt? Das stinkt halt jetzt. Und der Arzt meinte, ja, lassen Sie über Nacht einfach das Fenster auf, wo ich auch so dachte. Oh nein. Sag mal, kann es das sein, dass er so sagt, ja, lassen Sie Ihre Oma in Ihrer Scheiße liegen, mhm. Ihre Tote, äh, machen Sie mal das Fenster auf und lüften Sie gut, dann geht das schon. Naja, und dann musste ich aber auch okay. erstmal ein bisschen nachdenken, was man jetzt eigentlich macht. Und dann dachte ich wieder so, krass, obwohl ich eigentlich über diese Prozesse und so weiter echt viel Bescheid weiß, ist man in der Situation trotzdem erstmal ein bisschen überfordert. Und dann äh, habe ich aber gesagt, nee, ruf mal den Bestatter an mhm. und frag den mal, ob der nicht kommen kann und es mit dir machen kann. Und kannten Sie den Bestatter vorher schon? Oder? Nee. Ah, okay. Sie haben einfach irgendwen angerufen, der da die haben den im Nachbardorf ja, okay. sozusagen, also der mhm. Bestatter direkt in direkter Nähe und dann meinte sie, ja okay, dann macht sie das auch und dann habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich halt so dachte, okay, ich kenne eben diesen Bestatter nicht, ich weiß, weiß nicht, oh, wie ja. er arbeitet und hatte so ein bisschen Schiss, dass ich jetzt vielleicht auch meine Mutter überfordert habe, irgendwie mit dieser Aufgabe jetzt meine Oma mit dem zusammen zu waschen und so. Und dann war es aber total schön. Was? Erzähl und alles. Wie war das, als der Bestatter angekommen ist und so? Was also ich war ja dann noch nicht da, aber meine Mutter hat das eben mit ihm zusammen gemacht Aha. und äh, haben die gewaschen. Und meine Mutter meinte halt, er hätte das ganz, ganz sweet und liebevoll gemacht und hat sie immer so ganz vorsichtig irgendwie umgedreht und so und auch so ganz sachlich immer alles erklärt und so. Und da muss ich echt mal sagen, hier Props an das Bestattungsinstitut Ebenhö in Trebur, weil das hat mich echt ein bisschen versöhnt, wieder mal zu sehen, dass es wirklich ganz traditionelle Bestattungsunternehmen gibt, die richtig gut arbeiten. Mhm. So, und das ist halt wirklich so ein Bestattungsunternehmen in fünfter Generation. Oh, ein Familienunternehmen war. Genau. Mit wem hattest du da zu tun? Also wer war euer Bestattungsunternehmen? Und das ist halt der Sohn gewesen, mhm. der das irgendwie mit seiner Frau zusammen macht, die auch Trauerrednerin ist. Und die Mutter macht eben auch so das Formale, sozusagen die ganzen Formalitäten. Und das war echt super. Und meine Mutter war ganz glücklich und meinte, es wäre total schön gewesen. Und danach 
ne, lag sie halt ganz schön da und wir konnten sie dann eben den Tag und die Nacht über noch da behalten und haben an ihrem Bett gesessen und als ich da ankam, lag sie da eben so ganz friedlich. Ich muss noch mal Bett. ganz kurz zurückfragen, dass, also weil du gesagt hast, der Sohn, wie alt kann man sich den ungefähr vorstellen? Tja, wie alt ist denn der? Puh, gute Frage, 35 vielleicht? Also ein junger Mann eigentlich, genau. der mit deiner Mutter zusammen, ihre Mutter oder, nee, oder deinem Vater? Mal ihre, ja. ihre Schwiegermutter, ihre Schwiegermutter. Genau. Und dann so ganz selbstverständlich und liebevoll genau. gewaschen und umgezogen hat und so. Und das genau. alles bei deinen Eltern zu Hause. Genau. Wahnsinn. Die hat halt in ihrem Bett Voll gelegen. Schön. Ja. Und ich fand es auch irgendwie echt eine interessante Erfahrung, weil ich bin da hingekommen und meine Familie, also die waren echt entspannt, obwohl meine Schwester eben auch vorher, die waren auf dem Weg in den Urlaub und sind dann zurückgekommen und mit der hatte ich eben auch telefoniert und die hat auch gesagt, sie hat ein bisschen Schiss, jetzt liegt da irgendwie die tote Oma und so zurückzukommen mhm. und die waren dann aber auch irgendwie alle ganz entspannt und dann haben wir halt da gesessen, dann ist immer mal einer irgendwie weg, dann kam wer anders, dann haben wir uns zwischendrin irgendwie Essen bestellt, sind hochgegangen, haben thailändisches Essen gegessen, dann sind wir wieder runter, haben wieder da gesessen und es hatte sowas sehr, sehr Unaufgeregtes. Schön. Und Friedliches. Genau. Wobei ich schon echt sagen muss, also, was ich interessant fand, war, ich habe ja schon einige tote Menschen gesehen durch ja. mein Bestatterpraktikum und auch die Arbeit danach für meinen Bestatterchef. Aber ich habe eben noch nie einen toten Menschen gesehen, den ich auch vorher eben kannte und ja. der mir nah war und so. Das hat Caro übrigens, kurze Intervention an die HörerInnen, das hat sie mir in der Sprachnachricht geschickt, als sie auf dem Weg ins Heimatdorf war, dass, das jetzt, dass sie jetzt dahin fährt und den ersten Menschen, den sie im Leben kannte, tot begegnen wird. Ja, Wie genau. war das, erzähl uns. Das war krass, weil meine Oma, ich habe die als extrem fremd Echt? wahrgenommen. Also ich fand dass die gar nicht mehr so aussah, wie sie im Leben aussah. Wirklich ganz anders. Also ich glaube, ein Teil davon kommt auch daher, dass sie eben ihre, ihr Gebiss nicht mehr im Mund hatte. Mhm. Was ihr, glaube ich, auch unangenehm gewesen wäre, weil das hatte sie immer an. Und ich habe den Bestatter tatsächlich auch gebeten, das mitzunehmen und einfach zu gucken, wenn die Totenstarre sich wieder löst, ob er ihr das dann einfach dann wieder einsetzt zur Kremation. Weil ich glaube, dass meine Oma das schön gefunden hätte. Aber auch so, ich fand, die hatte was, also die war einfach extrem, wow. dieser extrem tot aus. Wirklich wie so, und ich fand, mich hat das Gesicht so ganz krass an diese Totenmasken erinnert von früher. Es gab doch so im, was weiß ich, 19., 20. Jahrhundert gab es das ja auch noch, so Totenmasken, die man so aus Gips gemacht mhm. hat. Und so sah die irgendwie aus. Mhm. Also und da dachte ich nochmal so, wie krass, also ich musste an diesen Ausspruch von meinem Bestatterchef Ulla Gscheidel äh, denken, der ja diesen Anblick äh, das letzte Gesicht nennt. Mhm. Und da dachte ich so, ey, das letzte Gesicht ist a thing, weil das ist wirklich was ganz anderes als das, was ich im Leben kannte von meiner Oma. So. Mhm. Also, und ich fand es auch irritierend. Ach, Tatsache. So, also ja, weil sie Aha. halt mir total fremd war. Also ich habe dann auch noch mal gemerkt, 
Also meine Oma war echt weit davon entfernt, nur so eine freundliche alte Omi zu sein. Die war, wie alle Menschen mich eingeschlossen in meiner Familie, sehr meinungsstark und hat gerne gemeckert und dachte auch eigentlich, dass ihre Meinung die einzige richtige ist und die, die zählt. Und hatte auch von Menschen oft nicht so eine gute Meinung irgendwie. Aber was mir dann aufgefallen ist, die hatte halt oft so was Verschmitztes. Hm. Und das war halt einfach komplett weg. Ja, okay. So. Und da habe ich dann so gedacht, ja, ich verstehe auch, warum Leuten das halt schwer fällt oder warum man Angst davor hat, halt auch diesem letzten Gesicht zu begegnen, weil es ist so anders als der Mensch, der man irgendwie, den man, den man halt im Leben kannte. Und das ist auch irgendwie gruselig. Ja, ich. also hat es dich erschreckt oder? Nee, es ist, war vor allem ein ganz großes Fremdheitsgefühl. Mhm. Es war halt so das andere. Ja, so uncanny stelle ich mir das vor. Oder du kennst es eigentlich, aber dann liegt Aber halt doch nicht. Irgendwie gar nicht, ja. Genau. Das ist das andere. Ja. So. Und dann habe ich auch erst eine Zeit lang so ein bisschen damit gehadert und dachte so, hm, weil ich das ja immer so uneingeschränkt auch empfehle und ja. empfohlen habe, dass man sich dem aussetzt und so. Ja. Und dann war es aber so und das fand ich total interessant. Also wir haben dann am nächsten Tag kam relativ früh der Bestatter und das haben dann meine Mutter und ich zusammen gemacht. Meine Schwester wollte das nicht so richtig sehen und mein Vater auch nicht, wie sie in den Sarg gelegt wird. Und dann haben meine Mutter und ich das mit dem Bestatter zusammen gemacht und haben sie eben haben sie geholfen, in den Sarg zu legen. Und ich habe dann mit dem Bestatter auch den Deckel zugemacht und so. Und dann haben sie die eben weggefahren und diese Zeit, also die hat ja schon ein bisschen, finde ich, oder für mich hatte die immer auch, hat die immer schon was Quälendes gehabt, wenn man weiß, jetzt liegt dieser Mensch da im Sarg in irgendeiner Kühlung mhm. und wartet irgendwie auf die Beerdigung oder die Kremation im Falle meiner Oma. Ja. Und in dem Moment habe ich gemerkt, wie krass mir das geholfen hat, eben genau zu sehen, das ist nicht mehr meine Oma. Das ist oh, halt okay. so ein Körper, der mit meiner Oma eigentlich wirklich nichts mehr zu tun hat. Mhm. Das ist halt wirklich nur, es ist banal und ausgelutscht, aber diese Hülle, die da liegt und die kann vielleicht auch einfach in der Kühlung liegen und drauf warten. Oh, das ist eigentlich, fandest du es nicht schlimm oder irgendwie? Ich fand es tröstlich Tröst, ja. zu wissen, dass Weg das halt einfach nur noch wirklich so ein Körper ist. Und da dachte ich so, ja, ja. <lacht> es gibt so viele, also neben dem Begreifen natürlich, dass man echt einfach checkt, dieser Mensch ist tot, hat es halt einfach so viele verschiedene, kann es so Facetten haben, mhm. die einfach gut sind. So. Aber wie lange war deine Oma schon verstorben, als du da angekommen bist? So was wie zwölf Stunden vielleicht. Also die ist morgens gestorben und ich war dann am frühen Abend da. Mhm. Genau. Und hattest du denn das Gefühl, dass das da irgendwie so, dass da noch was war, was so langsam entwichen ist oder so? Gar nicht. Also das fand ich echt ganz interessant, weil ich hatte so krass das Gefühl, dass die einfach weg ist. Wow. Weg, weg, weg. Ohne, ohne irgendwie Hintertürchen, dass vielleicht doch noch irgendwie mm -mm. ein Schmetterling zum Fenster reinkommt oder so. <lacht> nee, gar nicht. Und ich bin ja eigentlich, also das habe ich dir auch als Sprachnachricht geschickt, dass ich ja echt so schon auch manchmal so Wünsche nach Spirituellem hätte und mir so vorstellen gerne würde, dass die sich jetzt so auf den Weg macht oder so eine Reise antritt oder so. Und es, ich hatte das Gefühl einfach überhaupt nicht. Ich hatte oh, wow. das Gefühl, dass die einfach weg ist und, 
und das fand ich ganz interessant, weil dann habe ich nochmal das Buch gelesen. Mhm, welches Buch? Totenwache. Das kennst du ja sehr gut, liebe Susanne. <lacht> Wir müssen es unseren HörerInnen natürlich erzählen. Ja, full, full Transparency. Ja. Ähm, Susanne hat nämlich ein Buch mit einer Autorin gemacht. Also Susanne arbeitet ja in einem Verlag und die hat mit Maren Wurster, die auch schon bei uns im Podcast war, ein Buch gemacht und das heißt Totenwache, was ein wirklich sehr cooles Buch ist, finde ich, über eben die Totenwache, die Maren bei ihrem Vater abgehalten oh, hat. Drei Tage lang. Drei Tage lang, mhm. genau. Und dann habe ich, also ich hatte schon mal angefangen, das zu lesen, hat es dann irgendwie wieder weggelegt und jetzt habe ich irgendwie gedacht, das muss ich jetzt nochmal lesen und die beschreibt es halt, also klar, die ist natürlich auch von Anfang an mit dabei, ne? So, also ich bin später sozusagen mhm. dazugekommen bei meiner Oma, aber die beschreibt es ja als so einen ganz krassen Prozess und dass sie wirklich das Gefühl hatte, dass ihr Vater noch da ist mhm. und dass das so ein Prozess ist, dass das Leben quasi aus dem Körper entweicht. Mhm. So Und aber auch, dass das über diese drei Tage eigentlich ging, ne? also dass sich das wirklich erstreckt hat und dieses Gefühl hatte ich einfach Überhaupt nicht. Also das kann ich gar nicht teilen. Aber ich frage mich so ein bisschen, ob das nicht vielleicht auch an der Qualität der Beziehung liegt, weil wenn ich mich recht erinnere, dann war Maren ihrem Vater sehr nah, also eigentlich so ein Vaterkind Ja. und hat halt auch immer seine schönen Hände noch beschrieben und mhm. so weiter und ich glaube vielleicht, was, was da so ein bisschen spirituell klingt, dass da irgendwas drei Tage lang gebraucht hat, um sich zu verabschieden, war vielleicht auch einfach irgendwas in Maren drin. Ja, dass es in der Beziehung äh, mhm. liegt, ne? dass man diese Verbindung irgendwie auch noch so stark spürt mhm. und selbst irgendwie verabschieden und gehen lassen muss und so. Ja, das mhm. habe ich auch gedacht. Ja, keine Ahnung. Also ich kann es einfach nicht sagen. Also mein Bestatterchef, der ist ja äh, buddhistisch und also glaubt ja wirklich so an verschiedene Dinge. Und der hat ja immer gesagt, was ich irgendwie auch eine schöne Theorie finde, auch wenn ich nicht weiß, ob ich da jetzt dran glaube oder so. Aber der meinte ja immer, dass es auch einfach daran liegt, wie man stirbt. Ah, ob ja. man leicht mhm. gehen kann oder ob man irgendwie sich noch ans Leben eigentlich noch an irgendwas festhält oder ob man halt sehr überraschend gestorben ist oder gewaltsam oder wie auch immer und selbst irgendwie noch gar nicht richtig weiß, was da passiert ist. Und noch nicht so. weiß, also, dass man tot ist. Eigentlich. Ja, genau. Ja. So. Dass das auch ein Unterschied ist. Das kann war. schon sein. Deine Oma du, äh, hat ja wahrscheinlich sich schon vorher ein bisschen verabschiedet. Über ja, und das, Zeit. und das passt halt so zu diesem Tod. Ne? Dass, ja. die einfach, dass es einfach ein leichter Tod war. So. Ja. Also die lag auch so im Bett. Die, hat nicht, die ist nicht nochmal aufgewacht. Die hat nicht versucht aufzustehen. Das hast du halt einfach gesehen. Die ist so gestorben, wie sie im Bett lag und geschlafen hat. Wahnsinn, das ist ja eigentlich das, was wir uns alle wünschen. Oder? Ja, alle Leute, denen ich davon erzähle, sagen, so würde ich gerne sterben. Ja, das ist genau. schon echt schön. Ja, Die einzigen, für die es halt schwierig ist, sind die, die für die das sehr überraschend kommt. Ja, so. und die sie dann finden am nächsten Morgen ja. und so. Aber jetzt würde mich mal interessieren, würdest du dann das revidieren, deine Meinung von vorher, dass so quasi jedem und jeder Person, die irgendwie jemanden verliert, das un eingeschränkt empfiehlst, sich das nee, letzte Gesicht anzuschauen? Nein. Ich bin davon mehr denn je überzeugt. Ah ja, okay. Also zum einen tatsächlich deswegen, weil ich das Gefühl hatte, also wirklich während wir das gemacht haben, das hat was Krasses und es hat was unglaublich Intensives mhm. und also zum Beispiel Maren Wurster beschreibt es in dem Buch ja als so eine ganz transzendente Erfahrung irgendwie. Mhm. So, ne? Und das hatte es 
für mich eben nicht. Aber es hat halt sowas, es ist, du bist in einem komplett anderen Raum, wenn da so ein toter Mensch bei dir liegt. Mhm. Das ist echt, als hättest du so eine Tür zu was anderem aufgemacht. Mhm. Ja, also es hat was sehr Intensives und gleichzeitig habe ich die ganze Zeit gedacht, das ist so normal. Mhm. Wieso macht das nicht jeder Mensch und immer so und es hat auch diesem Schrecken des Todes setzt das was total Kraftvolles entgegen, finde ich. Mhm. So eine was Friedliches, was Normales, ne? auch dieses Essen dabei, dann ja. dazwischen hochzugehen, zu essen, mhm. sich dann wieder neben sie zu setzen, da ein- und auszugehen. Ich habe wirklich gedacht, das ist eigentlich das, wie es sein sollte. Ja. Also ich hatte so ein totales Gefühl von, das ist eigentlich die Normalität. Ja, das sagst so. du ja auch immer, dass es eigentlich so, man das akzeptieren muss, dass die Sachen halt nebeneinander stehen und da ja. stand halt lebendig sein und tot sein, aber ja. so richtig nebeneinander. Aber was ich halt na, auch wirklich sehr bekräftigt würde, was ich ja auch vorher immer schon gepredigt habe, ist, man sollte wirklich die Leute gut vorbereiten auf das, was sie da sehen werden. Mhm. so ne, mhm. Weil ich meine, wie gesagt, ich habe schon Menschen vorher tot gesehen und die sehen anders aus, die sehen, das kann auch irgendwie erschreckend aussehen so und da wirklich Leute dabei zu haben, die vorher sagen, die sieht so und so aus, die mhm. liegt so und so im Bett und so, also einfach gute Begleitung und Vorbereitung. Hattest du das? Für mich jetzt? ja. Nee, aber ich fand's okay. Ja. Also ich fand's für mich total okay. Aber zum Beispiel hat mir, meine Mutter hat mir halt ein Foto von ihr geschickt. Ah, okay. Ja. Vorher, wie sie da lag. Und dann habe ich zum Beispiel meiner Mutter gesagt, sagt der Kim doch mal, also meiner Schwester, sagt der doch mal, ne, dass sie ihr Gebiss nicht im Mund hat und dass sie schon auch anders aussieht als, als so. Und dass sie sich nicht erschrecken soll, weil sie eben auch ein bisschen erschreckend aussieht, wie sie da liegt. So. Mhm. Und ich glaube, sowas ist gut, dass ja. man Leute einfach so ein bisschen auch vorbereitet auf das, worauf sie da treffen. Weil wenn man da hingeht und denkt, ja, der sieht ja aus so, wie er vorher aussah, das ist einfach nicht der Fall. Nee, und das wäre ja wahrscheinlich auch irgendwie kontraproduktiv, wenn das so wäre, weil dann denkst du ja wirklich, die Person schläft einfach nur und dann ja. kannst du ja gar nicht dich so richtig verabschieden. Also man muss sich, glaube ich, schon darauf einstellen, dass da jetzt dass man dem anderen begegnet. Genau. Und das macht, aber deine ganze Familie hat sich verabschiedet. Also mhm. alle sind reingegangen ja. und hatten ein paar Minuten mit ihr. Das ja. ist voll schön. Ja, und meine Familie ist jetzt auch nicht so, dass das so selbstverständlich wäre oder so. Also mich mhm. hat es eher überrascht, aber das kam eben auch von meiner Mutter, dass sie gesagt hat, die soll jetzt hier bleiben und ihr sollt euch alle noch verabschieden können und so. Wie schön. Und auch, wie gesagt, meine Schwester, die jetzt auch nicht irgendwie sofort Hurra geschrien hat, ich will mich jetzt nochmal von der Oma verabschieden, die fand es dann auch total okay und total gut. Hatte deine Mutter da vorher drüber gesprochen mit deiner Oma oder mit dir, wie das äh, sein könnte, wenn die Oma stirbt? Nee, nee. nicht so richtig. Mm -mm. Ja, so war das. Wahnsinn, ja, das war eine ziemlich intensive Geschichte. Ja. Interessanterweise ist ja genau auch eigentlich, als wir den letzten, als wir den Podcast aufnehmen wollten, hast du mir dann die Nachricht geschickt, dass wir das leider <lacht> verschieben müssen, weil du jetzt erstmal deine Oma nochmal äh, auf dem letzten Geleit begleiten möchtest. Ja, genau. Also das ist wirklich noch ziemlich frisch. So, wie geht's dir denn jetzt so damit? Hast du das gut weggepackt oder denkst du da noch oft dran oder wie ist das? 
Ja, also ich bin in erster Linie ist es ein bisschen irreal tatsächlich. Naja, stimmt. So ein bisschen mhm. weit weg, weil ich halt jetzt einfach auch nicht vor Ort bin. Das ist für meine Familie natürlich ganz anders, die jeden Tag an der leeren Wohnung vorbeigehen und mhm. so. Und die Trauerfeier und die Urnenbeisetzung, das kommt halt jetzt erst noch. Naja. Da werde ich auch mein Kind mitnehmen. Das ist ja auch nochmal, weil den hatte ich eben nicht dabei, weil ich den jetzt nicht in diese Situation von die Oma ist gerade gestorben und alle sind aufgelöst und ich wusste nicht so genau, mm. was mich da eigentlich erwartet. Da wollte ich ihn jetzt nicht mitnehmen, obwohl mm. ich wirklich auch glaube, dass man Kinder in diese Situation gut mitnehmen ja. kann, wenn man weiß sozusagen, wie die Umstände sind und dass man es eben gut begleiten kann. Und das wusste ich nicht in nee, dem Fall. Ja, und es ist ja auch, oft, wenn das gar nichts mit seinem Alltag zu tun hat, ne? genau. dann, ist, dann, ist es, dann kann das ja schon irgendwie ziemlich disruptive Erfahrung sein, als wenn da jemand stirbt, der, den du ständig um dich rum hast, dann ist es vielleicht genau. besser. Ja. Aber auf die Beerdigung will ich ihn auf jeden Fall mitnehmen. Mhm. Und wir lesen jetzt immer so Bücher zwischendrin, <lacht> das Sterben und was das so bedeutet. Und ja, du, unsere Community freut sich immer über Buchtipps, Kinderbücher zum Thema Sterben auch immer gerne genommen. Du, ja, was habe ich denn jetzt gelesen? Also ich habe, zum einen haben wir aus der Bibliothek so ein einfach dieses, gibt doch diese Wieso, Weshalb, Warum Bücher. Ja, oh, die habe ich geliebt. Da gibt auch einen über mhm. Tod und Trauer, das ist auf jeden Fall, also die sind ja immer gut. Ja. Dann habe ich jetzt eins, das heißt, wann geht Sterben wieder vorbei, glaube ich. Das ist auch ganz sweet gemacht und da sind auch zwischendrin immer so Hilfestellungen für die Eltern und so. Mhm. Und dich wollte ich noch mal fragen, ihr habt doch dieses von Pernilla Stahlfeld hatten wir, das große genau. Buch vom Tod. Genau. Also die hat ja zu allen Tabuthemen Kinderbücher gemacht. Es gibt eins über Sex, es gibt eins über Kacke und es gibt eins über Tod. Genau, das wollte ich mir <lacht> nochmal angucken. Ja, ähm, genau. Genau, aber das finde ich irgendwie ganz gut, das so zwischendrin immer mal wieder einzustreuen, weil mhm. man merkt halt schon an so, also der ist relativ unbeeindruckt davon, mhm. aber man merkt dann immer mal wieder an so Bemerkungen zwischendrin, dass es ihn doch auch beschäftigt. Es arbeitet. Ja, ja, dann sagt er irgendwas mit gestorben oder tot oder so und dann merkt man halt schon, dass das irgendwie eine Rolle spielt. Wow, ja. Ja, also schon, schon ganz interessant. So. Wahnsinn. Ja. ja. Hast du noch irgendwas, was du den HörerInnen, den Geneigten noch mitgeben möchtest? Na, wir müssen eigentlich nochmal auf eine unserer Kategorien gucken oder auf unsere beiden Ja, absolut. Oder? Sowieso. Wir müssen überhaupt mal wieder, also wir sind jetzt hier so <lacht> richtig so, wie sagt man so schön, in Medias Res gegangen. Ja. <lacht> gar, gar kein Smalltalk heute um die, um die Dinge, die uns sonst so umgeben. Nee, also ich habe jetzt erstmal so nichts mehr. Mhm. Wie ist es denn mit dir? Ich bin ja jetzt hier so voll mit meiner Geschichte reingebrettert. Also ich habe in letzter Zeit sehr wenig über Tod und äh, solche Dinge nachgedacht. Und solche Dinge, die Dinge, über die man nicht spricht. Aber also interessanterweise bin ich letzte Woche nach Stuttgart gefahren für eine Veranstaltung von der Arbeit und so. Und habe im Zug dahin, ich bin von Wien dahin gefahren und habe gedacht... Also ich war halt einmal vorher in Stuttgart und das war, weil mein Bruder da gewohnt hat. Und da bin ich vor, das ist bestimmt schon 20 Jahre her, bin ich mit einem Freund in einem Bulli, den wir uns geliehen haben, dahin gefahren. Dann haben wir meinen Bruder besucht und dann haben wir da Hausverbot in seiner Lieblingsdisco bekommen. Ich glaube, die Geschichte habe ich auch schon mal <lacht> ja, irgendwann erzählt. Ja. Genau. Und dieses, und das ist mir dann so plötzlich wieder eingefallen, als wir da so durch diese Landschaft gefahren sind und ich dachte, doch, ich war hier ja schon mal und dann ist mir das alles wieder eingefallen. Und dann ist mir schon so ein bisschen, also da ist mir so ein bisschen 
schwummerig im Herzen geworden, weil ich so dachte, boah, eigentlich ging es dem echt gut hier und dass er, also er hat da ja gearbeitet und er hatte da Freunde und hatte so ein recht geordnetes Leben, glaube ich. Und dann hat er sich halt, äh, hat er echt eine falsche Abbiegung genommen und ist der falschen Person zurück in die Heimat gefolgt und war dann da ganz alleine und das hat irgendwie alles nochmal so ein bisschen nachgearbeitet und dann habe ich echt, äh, ja, da war ich kurz so ein bisschen angefasst davon. Hm. Habe so im Zug, da kann man ja immer ganz gut sinnieren über alles mögliche. Habe ich aus dem Fenster geschaut und das ist eigentlich eine ganz schöne Gegend da, wo man da so durchfährt und hat mir so Erinnerungen an meinen Bruder so ein bisschen wachgerufen wieder. Und dann äh, bin ich zu Hause angekommen, wieder in Berlin und interessanterweise hat sich dann sein Sohn bei mir gemeldet und Ach, der kommt mal. mich jetzt am Sonntag besuchen. Wow. Darauf freue ich mich sehr. Okay. Genau. Lustig. Ja. Und ansonsten, ich, davon, mit werde ich euch wahrscheinlich eh noch ganze Zeit belasten dieses Jahr, weil, weil das ist das 44er, was auf mich zukommt. Und der, mein Bruder ist mit 44 gestorben. Stimmt, das hast du schon erzählt. Genau. Und diese sieben Jahre sind jetzt dann aufgehoben. Die, die sieben Jahressperre geht dieses Jahr zu Ende. Und das wird bestimmt noch ein paar äh, Sachen hm. nach sich ziehen. Ja. Ja. Aber da bin ich noch nicht. Noch, noch habe ich auch nicht Geburtstag. Das dauert, ja. das dauert noch einen Monat. <lacht> ja. ja. Aber das ist es eigentlich so. Sonst freue ich mich auf den Frühling und habe keinen Bock mehr auf diese kalte Winterdunkelheit und so. Ich habe auch das Gefühl, es muss jetzt mal wieder ein bisschen Lebenslust und Lebensfreude auch von außen reinkommen. Aber Zeit zum Lesen ist ja noch. Und du hast uns ja ein... Medium mitgebracht, hast genau, du gesagt. Genau, ja. Also wir können auf jeden Fall eine unserer beiden Kategorien heute bedienen, nämlich Das Medium. Das Medium. Das Medium. Genau. Ich habe nämlich ein Buch mitgebracht. Ein Buch, was auch wirklich wunderschön aussieht mit einem wunderschönen Stillleben, einem wunderschönen Stillleben und Blumen vorne drauf. Und zwar das Buch von Annika Reich, Männer sterben bei uns nicht. Da war ich gestern gerade auf der Buchpremiere, also es ist mhm. auch ganz frisch erschienen, es ist ein brandheißer Tipp und es ist ein echt tolles, bildgewaltiges, sprachgewaltiges Buch, was irgendwie sich um den Tod der Großmutter dreht, also das ist sozusagen die eine Zeitebene, auf der es spielt und das spielt eben in so einem Anwesen, wo nur Frauen wohnen, in diesem gesamten Buch kommt kein einziger Mann vor. Und ja, also Annika hat gestern auf der Buchpremiere gesagt, dass wenn sie so ein bisschen sagen müsste, worum es geht, dann würde sie sagen, es ist wie so ein, was sie mit dem Buch machen wollte, war so ein Stickrahmen, wo vorne Patriarchat draufgestickt ist, umzudrehen und zu gucken, wie dahinter alles verknotet und reingewebt ist irgendwie von dem Leben dieser Frauen und wie das alles zusammenhängt oh. und verknotet ist. Und äh, das fand ich ein sehr schönes Bild. Ja. Und ich dachte, ich lese noch mal das Intro sozusagen vor, was diesem Buch vorangeht, weil ich das richtig gut finde. Da steht nämlich Folgendes. Wir Frauen der Familie wohnten in einem Anwesen am See, das vor Pracht, Verheißung und Verhängnis vibrierte, wie sonst nur große destruktive Lieben. Allein in meiner Kindheit wurden zwei Frauen angeschwemmt, die sich aus Liebeskummer ertränkt hatten. Dass es ein unglücklicher Zufall war, erfuhr ich erst viel später, änderte aber nichts an der Tatsache, dass das Anwesen diese Anziehungskraft besaß, die für Frauen selten glücklich endete. Männer starben bei uns nie, Männer kamen und gingen. 
Wow. Oh, <lacht> genau. Schön. Und es fängt richtig krass an, sozusagen in der Kindheit der Ich-Erzählerin, wie sie eben in diesem See diese Frauenleiche findet, als sie eigentlich angeln will. Und es wird unglaublich gut beschrieben und daraus ergibt sich dann so eine Erzählung dieser Frauen, der Familie und dessen, was man sagen darf und nicht sagen darf, was wahr ist oder nicht wahr ist. Und ja. Ich kann das nur sehr empfehlen. Das klingt super. Vielen Dank für diesen super heißen Tipp. Gerade erschienen, oder? Gerade erschienen. Bei genau. Hansa Berlin. Bei Hansa Berlin. Ja, genau. alles klar. Von Annika Reich, Männer sterben bei uns nicht. Richtig. Damit sind wir mit dieser Kategorie am Ende. Ja, und ich glaube, wir sind auch schon mit unserer Sendung langsam am Ende, also Mit dem oder? guten Beispiel? Hast du da keins mitgebracht? Nee, ich habe kein gutes Beispiel. Also entschuldige mal, ich habe jetzt wirklich schon sehr viel mitgebracht. Mist, dann hätte ich mir noch ein gutes Beispiel. Also wenn ihr ein gutes Beispiel für uns habt, wie man gut mit Tod oder Trauer umgehen kann. Ah, da fällt mir noch kurz was ein zur Medium-Kategorie. Ich das ganz kurz noch anmerken darf, dass ja unsere kleine Reportage bei Arte kürzlich gelaufen ist und Stimmt. kann man sich immer noch in der Mediathek anschauen. Die heißt Arte Re anders trauern. Mhm. Kann man uns sehen, das kann man nicht so oft und das wird man auch nicht so oft in Zukunft. In diesem Film, da sind wir unter anderem mit Kati von Seelensport und Anemone von Vergiss mein Nie. Genau und sind wir die Dritten im Bunde sozusagen, die zeigen, dass man mit Trauer auch auf moderne Art und Weise umgehen kann. Genau, wir rauchen sehr viel in diesem Beitrag. Das ist sehr rot. Aber wir wurden auch immer animiert zum Rauchen, <lacht> möchte ich jetzt mal hier sagen. Ja, ich finde es voll okay. Wenn man äh, trauert, kann man auch mal rauchen. Ja, aber zum Thema das gute Beispiel, Aha. also ich hatte das ja vorhin schon gesagt, aber ich finde, ich kann da vielleicht nochmal dran anknüpfen, weil ich finde wirklich, dass dieser Bestatter, den wir da bei unserer mhm. Oma hatten, ein extrem gutes Beispiel abgegeben hat dafür, wie man es machen kann. Der hat nämlich wirklich uns bei jedem Schritt genau vorher erklärt, was er jetzt macht. Toll. Ich drehe die Oma jetzt so ein kleines bisschen um, dann schiebe ich hier diese, dieses Ding drunter, wo wir sie dann in den Sarg heben können. Hier könnt ihr mal ein bisschen helfen, das. Dann hat er gesagt, so, jetzt fahren wir sie hier direkt auf den Friedhof, da wird sie dann so und so lange bleiben. Also der hat wirklich so jeden einzelnen Schritt erklärt und hat es so total transparent gemacht, was passiert. Die haben zum Beispiel auch, also ich wollte gerne wissen, habe ich übrigens auch aus meiner eigenen Geschichte gelernt. Ich habe gesagt, ich will wissen, wann sie äh, verbrannt wird. Mhm. Und meine Mutter wollte das eben auch gerne wissen. Und es ist echt nicht Standard, dass man das gesagt bekommt. Und die haben das dann eben auch möglich gemacht. Die haben gesagt, sie machen da extra einen Zettel dran und bitten das Krematorium, ihnen den Termin zu sagen, weil ansonsten würde man das hinterher erfahren. Ja, Wahnsinn, oder? Und das ist doch scheiße. Ja, wie kann das sein, dass das so eine anscheinend so, so eine Routine ist? Das ist irgendwie Usus. Das ja. ist, ist halt einfacher. Ne? Naja, so. Sicher. Das ganze Getriebe läuft irgendwie smoother, wenn man das nicht noch den Angehörigen sagen muss. Aber genau, sie haben das möglich gemacht und haben uns das vorher gesagt und wir wussten das dann, was ich total schön fand. Aber dabei sein wolltet ihr jetzt nicht? beim. Bei ich glaube, das wäre vielleicht da tatsächlich gar nicht möglich gewesen. Also es gibt ja auch so. Krematorien, wo das einfach nicht möglich ist. So, Es gibt viele Krematorien, wo das nicht möglich ist. Das war ist. mir gar nicht klar, echt? Ja. Genau, also das stand auch gar mhm. nicht zur Debatte, aber ich hätte sowieso nicht dabei sein mhm. können, weil ich schon wieder in Berlin war ja. und ich glaube für meine Familie war das auch total okay. Mhm. So. Aber 
Also ich muss schon sagen, wenn ich, wenn das jetzt, weiß ich nicht, meine Mutter oder mein Vater wäre oder so, dann würde ich das, glaube ich, schon gerne machen, weil es ist ein komisches Gefühl, finde ich, zu wissen, ah, jetzt passiert das gerade und ich bin irgendwie zu Hause und also du kannst ja dann, ne, du kannst ja irgendwie Musik anmachen oder eine Kerze anmachen oder was auch immer dir irgendwie gut tut in dem Moment mhm. und irgendwie deinen Gedanken nachhängen. Aber ich finde das schon viel schöner und liebevoller irgendwie, wenn man da einfach mit dabei ist. Ja, voll. Und das so begleitet. Ja, naja, ich meine, viele Wege hat man dann ja nicht mehr gemeinsam. Ja. Also, und das kann ja total hilfreich sein, denn alle, die es halt noch gibt, ja. miteinander zu gehen. Ja. Aber da habe ich mal wieder gemerkt, man muss einfach wissen, was man will und was möglich ist und muss das dann auch wirklich einfordern. Mhm. Weil ansonsten kriegt man es nicht. Ja, genau. Ja, das stimmt. Ja, aber wie gesagt, ich fand, dieser Bestatter passt gut in unsere Kategorie, das gute Beispiel, weil die es echt <lacht> richtig gemacht haben. Das freut mich. Das habe ich sehr. Da, hab, da war ich wirklich ganz erleichtert, dass es gar nicht irgendwie die alternativen Hipsterbestatter sein müssen, sondern dass es halt auch Familienbetriebe am Land genauso gut hinkriegen ja. oder vielleicht sogar besser manchmal. Ja. Super. So ist das. Und äh, ich glaube, wir müssen noch ein Shoutout machen. Wir haben oh, nämlich... Ja. Schon im November, glaube ich, eine neue Unterstützerin über Steady bekommen. Mhm. Falls ihr uns auch unterstützen wollt, könnt ihr auf endlich.cc gehen. Das ist unsere Webseite und wie viele von euch wissen, sind wir ein Podcast, der sich rein durch Spenden finanziert, weil wir keinerlei Werbung machen. Und da könnt ihr mal gucken, da gibt es eine Seite unterstützen, da seht ihr alle Möglichkeiten und über Steady kann man uns monatlich unterstützen. Und das hat Angela Jörgens gemacht. Vielen, vielen Dank, liebe Angela. Danke, Angela. Und deswegen kriegst du hier einen Shoutout in unserem Podcast mhm. und einen kleinen Gruß. Genau, und damit ist unsere Folge auch schon wieder vorbei, oder? Ja, unsere kleine Zwischendurchfolge, endlich zu zweit. Unsere kleine Totenwachenfolge. Ja, wie es weitergeht, darüber halten wir euch auf dem Laufenden. Und ihr könnt euch auch gerne bei Instagram folgen oder auf Facebook, da sind wir auch noch. Genau. Dann erfahrt ihr die News. Dann gehabt euch wohl. Lasst es euch gut gehen. Tschüss. Wir werden alle, alle sterben. Und deshalb will ich dich heute. Ja, deshalb will ich dich heute. Ja, deshalb will ich dich heute. Noch sehen. Endlich. Vorbei.